0: Atenção, esse podcast só existe como um pretexto para que boas conversas aconteçam.
1: Pretexto! Agora sim, com a certeza de que estamos gravando. <risos> tá começando mais um pretexto. Essa semana, depois de um descanso merecido, para não tornar o meu sonho um pesadelo. Para falar sobre esse sonho delicioso, muito bem recheado às vezes de goiabada, às vezes de doce de leite, para levar a gente para um lugar de imaginação, um lugar de escape, uma fuga da realidade que nesses dias tem sido tão dolorosa. Eu acho que assistir o jornal, ver as notícias tão pesadas, a angústia de não saber para onde é que a gente vai nesse caminhar, de quando é que a gente vai colocar em prática, ter uma meta, um prazo para tornar essa imaginação esse escape um plano, um sonho, um objetivo de vida. Eu tô aqui nesse momento reunido com pessoas incríveis, porque como eu falei, sonhos tem que ser muito bem recheados, e esse episódio vai ter um recheio especial. Pra começar, eu quero falar sobre quem eu sou, caso você não tenha ouvido o pretexto ainda, e tem muito episódio pra assistir, então vai maratonar, depois de terminar esse aqui. Eu sou o Lucas Rafael Barros, eu trabalho na área de tecnologia, mas eu adoro mesmo é deitar e sonhar que eu estou voando. Sonhar que eu tô indo bem longe. E principalmente aquela sensação quando a gente acorda e a gente tá caindo e a gente se segura forte no colchão. Ai, como eu queria poder voar. E pra apresentar os meus convidados, eu quero que eles falem um pouco sobre isso. Quem eles são no mundo real e pra que lugar é que a imaginação deles leva quando eles deitam a cabeça no travesseiro. Mamãe, você quer começar?
0: Ah, vamos lá. <risos> <risos> eu sou Adriana Barros e eu adoro sonhar com a minha infância. Assim, quando eu me per... quando acontece de sonhos e sonhos pra mim que me levam assim às alturas, como diz Lucas aí, no sonho dele de voar e tal, esse sonho meu é a minha infância. É aquele rolinho de cana de... que eu amava ir encontrar comprar com a minha mãe. Então, assim, é sonhar com a minha infância, sem dúvida. Anne quem
1: é Anne no dia a dia e pra onde é que ele vai quando sonha? <risos>
2: Oi gente, bom, eu sou a Viotto, sou amiga de Lucas né?
0: E amiga da mamãe de Lucas a Amiga da mamãe de Lucas também, a Diana E a mamãe de Lucas está aqui emocionada de estar tá te vendo Porque a gente só se fala
2: oh. A gente já se fala tanto, a gente já se um é. muito de distância A gente alimenta tantos sonhos, né, Verdade. de conversa muito sobre
0: isso Verdade é,
2: Anne na vida real é, na, 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 sua, na sua realidade de exatas, né? Annie é uma engenheira que trabalha na área industrial, né? Que puxa muito essa área de exatas, muita lógica da vida e Anne precisa e vem resgatando isso nela de, 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 do sonho, do lúdico né? de trazer essa consciência né, da realidade, mas do lúdico também né? E alimentar, voltar a alimentar sonhos na vida É um, um ponto principal, é uma, é uma chave que eu girei assim, na minha vida E que é abriu um novos horizontes né? Que cria expectativa, cria, é, te libera criatividade A energia da criatividade, da criatividade te move E isso é motivador, né? faz com que você se sinta viva Em saber que você não tem só que acordar no dia seguinte para trabalhar e para fazer o, o, o ciclo girar naquela, na, nessa roda infinita que o mundo faz hoje. Né? Mas que você tem sonhos. E eu sonho, sim, com um mundo melhor. Com, eu sou muito positiva. E eu acredito, eu tenho esperança, sim, em um mundo melhor, num mundo de paz, onde as pessoas se respeitem. Esse é um ponto da Ai, Que lindo. <risos> é.
1: E eu acho que a ficha começa a cair para a Raquel, porque antes de começar o programa, ela queria saber um pouquinho mais de Anny e eu não, não conseguia falar Foi. e eu pensei, eu quero que a Anny fale porque eu acho que Raquel vai entender muito bem onde é que a Anny se encaixa na minha vida, onde é que a Anny se encaixa nessa amizade que a minha mãe
0: roubou
2: roubei, <risos> 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 não é luz. É, 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 é brinca, é <risos> é e ela, assim,
0: brinca se ela não ela fala assim...
2: comigo um, um dia, é. brinca o que, que
0: aconteceu bom dia e eu já te chamo assim aqui, Anny. Eu digo, eu vou falar com a luz, a minha luz, Anja, é uma fofa. E
1: agora eu quero é. saber um pouquinho de Raquel. Me conta, Raquel, quem é tu? Bom,
3: eu sou a Raquel May. Eu estou sonhando a psicologia atualmente, né? Trabalho com psicologia em Guiana, atualmente no contexto clínico. Mas eu me considero também uma grande sonhadora e eu acho que os sonhos são muito importantes. Eu gosto tanto de sonhos e gosto tanto de sonhar que essa é uma ferramenta muito importante que é fazer análise de sonhos. E apesar de eu não ser uma especialista no assunto, eu gosto muito de pesquisar o tema porque eu acredito que ele é, faz parte realmente até do que o Lucas falou, né? A gente está numa teia da humanidade e eu gosto de pensar assim, qual é a parte que me cabe nesse sonho coletivo? Além do meu sonho individual eu quero transformar a minha vida em algo útil para esse sonho coletivo que eu acho que é muito importante sonhar. E a gente precisa se reconectar com os nossos sonhos para a gente encontrar caminhos possíveis para nossa realidade.
1: esse papo, eu quero trazer definições de sonho. E, ao primeiro momento, eu quero trazer o sonho enquanto um conjunto de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. É uma sequência de ideias soltas incoerentes às quais os espíritos se entregam, Devaneio sem fundamento, é apenas utopia às vezes. E aí aplicar o eu tive um sonho. E quando a gente pensa no outro viés do sonho, ele vai para um lado completamente diferente. Ou não, né? É o plano, é o desejo, é o desejo absurdo, é um desejo vivo. É intenso, é constante, ele é anseio. É um ideal, é um ideal dominante que alguém ou um grupo busca como interesse ou paixão. É o eu tenho um sonho. E eu acho que isso tudo vem nessa diferença, mas principalmente no complementar um do outro. Eu acho que Anne traz muito bem isso e a Raquel vive com isso. E para mim, principalmente tem sido um momento de abrir a porta para essa mudança de ideia, para começar a entender o sonho como uma ferramenta para resolução de problemas, para entender o sonho não como uma possibilidade de devaneio, mas uma possibilidade de criação de soluções dentro da minha cabeça. Eu acho que a Anny, ela já iniciou muito bem eh, o, o papo com esse assunto e ela já demonstra que, poxa, mesmo dentro da minha área, sendo completamente técnica, eu precisei ir para esse caminho. Any, como é que foi a Any mais eh, lógica, a Any que precisou enfrentar o um mundo de engenharia, uma formação que não deve ser nada fácil, principalmente sendo uma mulher na indústria, e ter que virar a chave e falar, não, tem alguma coisa errada aqui, eu estou pensando só logicamente, eu estou vivendo simplesmente de números, eu estou vivendo de dados, e na realidade que a gente está, e no mundo que a gente está, eu preciso de um escape. Onde é que esse escape chega para a e começa a trazer para você essa, esse sonho como uma solução? Não simplesmente como um devaneio, como uma ideia abstrata, como o como primeiro conceito de sonho traz, eu acho que assim essa virada é muito importante, entender que a gente não precisa estar só na primeira camada e que a gente pode ir além dela, eu acho que para mim é o primeiro passo pra gente começar a entender porque que esse tema ele veio à tona
2: então, é, deixa eu fazer um breve assim, vou fazer um breve relato, assim, um breve resumo, né? eu gosto de, de falar que eu, hoje eu tenho 39 anos, né? Eu tô quase entrando na casa dos 40, mas eu falo que a, a casa dos meus 30 anos foi a montanha russa na minha vida Onde eu tive altos e baixos, né? E aonde eu fui convidada a me conhecer. É aquela coisa, né? Para que eu quero descer. Mas você não desce. Você tá aqui pra viver, né? E assim, quando a gente... É, estudava eu puxei para exatas onde eu já trabalhava já tinha feito curso técnico resolvi fazer faculdade então eu fiquei muito me cobrava muito né eu me cobrava formar eu me cobrava o tempo a idade chegando a classificação profissional o reconhecimento eu me cobrava tudo né e com isso teve um momento que eu parei e comecei a me sentir eu me sentia triste eu não sentia sentido na vida eu acordava trabalhava estudava e a semana chegava, e o sábado chegava, sexta-feira e segunda-feira aquilo ia. Eu começava a me questionar qual era o sentido da minha vida, né? E um dia eu fui na na conversando com minha psicóloga e eu falei a ela assim mesmo. Nunca me esqueço desse dia. É, eu me vejo como se a Terra estivesse girando e eu fosse um pontinho girando fora. Eu não me sentia conectada a nada. E aquilo ali eu comecei a ver que tinha algo que não era em ninguém. Era em mim né, eu tinha perdido essas características, essas conexões, eu tinha deixado de sonhar, eu tinha deixado de fazer planos na minha vida, eu tava tão focada em uma coisa só, em um controle que eu achava que eu tinha e que eu não tinha de nada, né, e com isso você vai se desconectando da vida, você vai perdendo sentido, a alegria, né, a felicidade ela vem, e ela passa por segundos, a felicidade para mim ela é um bônus da vida. Então a gente fica buscando a felicidade inconstantemente. E às vezes a felicidade acontece no aqui e no agora, e você não vê, porque ela você não sente, porque você não está em você, você está sempre pensando e querendo e fazendo. Não sonhos, se projetando, buscando uma, uma, um, uma compensação, que isso não é sonho, né? E isso vai te dando um vazio cada vez mais. No, nisso tudo isso aconteceu na casa dos 30 anos, né? Então, entre todas as altas e baixas da minha montanha russa da vida, eu tive um momento de despertar onde eu comecei a ser. A, eu falo, eu me, me titulo como uma curiosa de mim mesma. Então, eu comecei a ficar com curiosidade de me entender, né? E trazendo para esse contexto que nós vivemos hoje do Covid, né? De um ano de Covid, eu olho para trás e falo, nossa, como o meu despertar veio antes, mas é crucial para esse momento que eu vivo hoje, porque. Hoje eu consigo, ontem eu assisti o jornal, assisti os noticiários que aconteceram muitos eventos ontem que eu julguei importante, mas hoje não. Então ontem eu vivi a realidade, eu senti a realidade. Hoje eu busco me desconectar dessa realidade, mas não deixo de sentir, porque eu quero ter consciência desse momento. Mas eu também não deixo de criar os meus sonhos. E de tocar eles, né? Porque a, eu acredito que a gente está passando por um momento de transição e de mudança. Onde a gente precisa quebrar alguns paradigmas. Onde eu venho me quebrando paradigmas, né? Porque a gente vai se construindo e se condicionando na vida. E muitas vezes esse condicionamento é imposto pela sociedade. Não é o que você vive de verdade. né? O que é que, a sua verdade. Então, assim, hoje... É nesse mundo, nessa nessa coisa da, da, da pandemia, né? E eu me considero, a gente considera, eu vejo muito a dualidade dos sentimentos, das emoções. A gente tá sempre brigando, eu gosto muito dessa palavra, dualidade, né? Hoje eu trazendo esse contexto de, de, de se autoconhecer, né? De ser curiosa de si mesmo. É, hoje eu vivo a realidade, né? Que a realidade hoje ela é, do, ela é sofrida, ela te traz muitas emoções. Você hoje assistiu um jornal, você hoje se conectar com as notícias que trazem hoje do cenário nacional e mundial, pelo menos para mim, mexe muito comigo, né? Então, traz à tona emoções e, muitas vezes, traz uma ansiedade, traz uns sentimentos que, muitas vezes, eu não sei lidar com ele, mas tudo bem também por isso, né? Eu me aceito, me, me coloco no papel de observadora hoje, da minha mente. Eu, eu consigo, já consigo tomar essa ação, né? Mas não é fácil. E, com isso, também, eu consigo me deslocar um pouquinho e continuar sonhando. O continuar sonhando é continuar mantendo meus projetos, é estar tá reformulando algumas ações, reformulando algumas ideias dos do meus sonhos. É, aceitando que tudo pode mudar né? a gente está em constante movimento então eu não tenho que engessar um sonho só posso ser meu sonho se for daquele jeito que eu quero, assim, assim, assim porque isso pode causar uma frustração né? e hoje eu tenho, essa, eu tenho essa coisa da flexibilidade de dizer poxa, hoje eu quero isso, mas talvez amanhã eu não queira e não é porque eu não tenho personalidade é porque eu estou me movendo junto com, com o cenário que, tá, que a vida está me conduzindo né? essa inconstância do meu ser faz parte de mim também e sim. hoje eu me, me aceito assim, eu não me cobro ter que sonhar sempre com aquele, eu tenho um posicionamento, mas eu posso sim alterar e dizer, pô Lucas, ué, há cinco anos atrás eu sonhava em ter uma casa de praia com piscina em, em Baçaí. hoje em dia eu não sonho mais, será que eu terei <risos> tempo de curtir essa casa de praia em Baçaí? ou ela será um custo eu manter ela desnecessário lá, né? Então assim, tem coisas que a gente vai mold... moldando um pouco assim, né? mudando um pouco a perspectiva. E os sonhos hoje me, me traz isso, é essa criatividade que me move, é eu ter o um sonho e projetá-lo, né? E virar um projeto. Vou dar um exemplo básico, assim. É, eu tava com um sonho, uma vontade, que tava um sonho na minha cabeça sempre vindo, de ter, fazer uma tatuagem. Mas uma tatuagem que eu tava querendo dar cara a ela, corpo que significasse pra mim. Eu não queria só simplesmente chegar e tatuar uma coisa. E eu pensei, sonhei, né? Até o sonho mesmo do dormido né? E tive, fui compilando essas ideias até eu encontrar um, uma pessoa, que um profissional de tatuagem, que ela me ouvisse e conseguisse fazer o desenho em cima dos, das minhas ideias, dos meus sonhos. E a semana passada ela conseguiu me entregar o, o croquis do, 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 da, do desenho. E eu vi nossa, você conseguiu transformar o meu sonho em realidade, em invisível. Então assim, eu fiquei super feliz naquele momento, porque eu vi materialização do meu de um sonho que eu estava tendo que pra você ou para outra pessoa pode ser uma coisa simples, uma tatuagem, mas para mim reflete um sonho, reflete muita coisa, né? E, a, e ela se tornou um projeto e que já, tá no, já tem andamento, ou seja, mais um passo à frente é eu fazer ela no meu, no meu corpo, é eu, eu definitivamente tatuar, essa, fazer esse desenho pra mim, que tem todo o significado pra mim. Então isso é a realização de um sonho, isso é você fazer a energia da criatividade girar e você conseguir atingir o seu objetivo, e sentir a felicidade daquele momento porque a felicidade não vai ser eterna ela vai ser uma fração de segundos e vai te trazer né aquela felicidade aquela fraçãozinha mas depois vai passar porque a sua mente sempre está buscando e querendo que você queira algo faça algo né e busque algo
1: sim eu acho que foi muito bom quando a gente estava com a primeira ligada vem Raquel ela tava se encontrando muito no que a tava falando. Eu não sei se você reparou. Eu acho que a crise dos 30 passou também pro Raquel. Isso. Eu vou trazer só uma curiosidade antes de passar a palavra para você, Raquel. Que é... Anne, você deve ter feito algo que Raquel é, fez com o tatuador dela. Ao levar felicidade para essa cara. Ele chegou, num, Ela chegou no tatuador e disse assim... Me pinte. Simplesmente pega aí e faz na minha história. Como essa história, Raquel. Eu adorei essa história da tatuagem. Eu acho que é o Olha sonho dos artistas. Olha
3: que ele pode artistas. se encavar. É o sonho dos artistas, porque eu tenho também nessa personalidade bem lúdica e Além de psicologia, eu mergulhei em várias coisas lúdicas, né? Que foi uma das coisas que me gerou a crise dos 30 também. <risos> ninguém, ninguém tá livre, ninguém tá livre dessa crise dos 30. Ninguém tá livre dessa pergunta existencial, que é o que eu vim fazer aqui? O que eu tô fazendo com a minha vida? Será que eu tô realmente conectada a algo? Ou eu tô só, simplesmente... Dormindo, acordando, comendo, indo trabalhar, na luta pela sobrevivência, que é uma luta digna, mas não é só para isso que a gente tá aqui. E eu passei por esse processo, né? Então, quando eu tava com 30, nas faixas do 30, 30 e poucos anos, eu entrei nessa crise, é, eu já tinha feito né, minha, minha graduação de psicologia, mas o que poucas pessoas sabem é que eu tive uma, uma carreira artística, né? Assim, eu fui dançarina profissional, é, de flamenco principalmente, mas eu fiz dança de salão. Quando eu tinha 13 anos de idade, é. eu já estava no palco dançando profissionalmente com uma companhia. É, e assim... Fiz, é, sempre desenhei desde pequena, cantei em coral, cantei no coral da, da UFBA, cantei no coral da USP, cantei numa banda de rock em São Paulo. Nossa. <risos> e sempre fui... É, é, você não sabia desse meu lado.
0: Não. Mas
3: assim, eu sempre, é, sempre fui uma pessoa que sempre gostou de sonhar, de usar essa energia criativa, e isso me trouxe potencial para muitas coisas. Só que isso também me trouxe muitas crises, porque... É, a gente vive numa sociedade que meio que predetermina que você já, muito jovem, já escolha a sua carreira, já saiba que, o que você tem que fazer e você vai ter que fazer aquela vida toda e parece que você não vai poder ser outra coisa. Então isso me deixou assim, com a sensação de que eu ia me aprisionar numa caixa. assim né é, Depois eu estava é, assistindo até um filme com a minha mãe, que é um filme comum entre os jovens, assim, que vem de uma de uma trilogia de, de livros de adolescente, Venil, que é Divergente. E aí a gente começou a assistir o um filme e falei: "Cara, se eu tivesse nessa sociedade, eu ia ser bem, eu ia sofrer muito, porque eu não sabia ainda, né, do princípio do Divergente, mas assim, meu Deus do céu, eu não ia, eu não ia conseguir ser uma coisa só a vida inteira". Aí depois veio o conceito, não quero dar spoiler do filme, mas <risos> tem tinha algumas pessoas nessa sociedade que eram os divergentes, né? Que eles tinham pouco de todas as coisas e eu sofri crise por causa disso é, então eu já tinha feito psicologia e na psicologia eu enveredei por vários caminhos hoje eu estou na clínica mas eu já come eu fiz é, trabalhei na área social trabalhei na área de educação eu tenho fome de conhecimento então tudo me interessa e, e aí quando chegou no momento de, de da crise dos 30 eu estava separada é, uhum. tava lutando assim, não, é, trabalhando com uma coisa que não era minha área, mas porque eu precisava. Na época eu trabalhava numa livraria e é, me questionando: nossa, esse caminho todo que eu fiz, essa luta toda para ser alguém na vida, entre aspas, não tá dando certo. Eu tô aqui, né, me sentindo mal porque eu não ganhava bem o suficiente para para minha independência financeira. Então, eu comecei a achar que eu, todo o percurso que eu tinha feito estava errado. Uhum. E aí, eu é, comecei a, a, a me questionar, me questionar, até o ponto que eu me, me repensei, e pensei que se eu fizesse outras coisas, eu não ia ser feliz. Que apesar de eu não estar tendo aquele retorno financeiro como eu queria, é, não faria sentido eu fazer outra coisa. Mas que eu também não, não podia me desconectar das outras coisas que eu sou. Não é só porque eu estou fazendo psicologia, atuando, que eu, que eu sou só isso. Eu sou um ser humano, repleto de sonhos. Aí foi quando eu comecei a ter coragem de voltar aos poucos para para psicologia, mas assumi uma coisa que eu sabia que eu tinha que fazer, mas eu tinha medo, que era a clínica. Eu já tinha estagiado em clínica, tinha atuado bem, mas eu tinha medo de não conseguir montar meu consultório, de não ter o dinheiro para então, eu tinha medo de é, não captar clientes suficientes para pagar minhas contas sozinha. Então, eu esperava é, ter uma estrutura pronta para que eu pudesse trabalhar. Porque eu não tinha como investir. Aí surgiu... Depois, mas depois que eu me abri internamente para viver esse sonho, as coisas começaram a aparecer, inacreditavelmente. E isso foi sanando minha crise. Eu sei que a história está ficando longa, mas eu vou
0: tentar <risos> ser
3: mais sucinta mas assim isso sonou minhas crises no sentido de que as pessoas certas começaram a aparecer pra mim eu comecei eu recebi um convite para prestar serviço numa clínica e lá eu fiquei bastante tempo eu tive conhecimento da, da clínica da dor do que é quais são os processos psicossomáticos que estão envolvidos com a nossa dor eu vi isso de perto ainda não ganhava o quanto eu queria e foi isso que fez com que eu investisse no meu sonho de agora que eu me sinto é, que eu conheço mais a realidade que eu estou trabalhando, eu posso dar um passo à frente. E foi quando eu realmente comecei a atender é, as pessoas no particular, e eu comecei a sublocar a sala, até que eu fiz um movimento de montar meu próprio consultório em casa mesmo, né? aquela coisa de ah, eu vou viver meu sonho, e às vezes a gente fica querendo a perfeição, e aí a gente não dá o primeiro passo, e foi a melhor decisão que eu tomei, foi assim, eu vou com o que eu tenho mesmo, e é isso. E aí tudo começou a dar certo. Quando eu estava mais ou menos com 33, eu quis fazer uma tatuagem nas costas, porque é, representava justamente essa, essa minha vontade de querer voar e ao mesmo tempo integrar os quatro elementos do ser humano. Eu estudo muito mitologia, sou apaixonada, e eu quis fazer um dragão nas minhas costas. Porque pelo autoconhecimento eu já tinha feito uma descoberta que me faltava um pouco do elemento fogo. Que é justamente essa coisa mais de, de mais impulsiva. Eu sempre sou muito analítica, né? Fico pensando demais. E eu, eu queria também. algo que representasse essa força, a força do fogo. E na mitologia até diz que o, o dragão, ele tem os quatro elementos. Então ele traz esse equilíbrio, porque ele tem as escamas do peixe, ele... Ele caminha na terra, ele voa e ele é, solta fome, né? Então eu pensei, eu quero, eu quero essa força em mim. Aí, quando eu fui para o tatuador, foi engraçado, porque eu passei um tempo, na época que eu era noiva, pintando camisas para ganhar recursos para a gente fazer reforma de casa e tal. E nessa época eu me sentia muito escravizada com a. É, com a coisa mesmo de ter que pintar 20 desenhos iguais e eu achava aquilo totalmente mecânico, é, um, um mecânico e um banho de água fria no artista que no fundo é um sonhador né? e aí foi bom, eu consegui realizar meu sonho com aquilo mas só de pensar em ter que fazer aquilo a vida inteira aquilo já, já fez com que eu conhecesse um lado sobre mim um aspecto sobre mim de que assim, a arte ela tinha que vir em um lugar de prazer e não nessa coisa mecânica de, ah, eu vou ganhar muito dinheiro. E aí eu comecei a ter a sensibilidade para o artista em geral, não só para mim. Então, quando eu cheguei no meu tatuador, eu falei, olha, eu quero um dragão. Eu já tinha feito uma pesquisa sobre o estilo dele de desenho e eu gostei do estilo dele. Aí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu quero que você pinte aqui minhas costas, é, faça um dragão. E, e seja o um seu dragão faça o dragão que você está acostumado a fazer e tal, e ele me adorou na hora, né? que ele falou, <risos> menina eu gostei de você <risos> porque a
0: né, eu
3: queria dar essa liberdade para ele e isso, eu queria dar essa confiança eu queria dar essa liberdade para ele que é tão bom quando o artista consegue expressar né, a, a coisa dele sem tanta expectativa do outro ah, eu quero uma pata assim, uma pata assada. As únicas restrições que eu falei uhum. pra ele, eu falei assim, olha, como, como eu sou mulher, eu não quero uma coisa muito agressiva. Então, assim, eu quero um dragão, mas eu quero com a harmonia, assim, do meu feminino. E aí ele fez, não, eu vou colocar umas sakuras em volta
0: e tal.
3: E ficou muito legal. E ele fez o desenho diretamente, assim, nas minhas costas. Eu ainda não terminei, tá? Eu vou ter que esperar a pandemia passar. <risos> pra todos os... Todos os meus amigos me cobram porque eu comecei e não terminei, mas foi um momento divino mesmo que eu tive que estar que tá muito concentrada nas minhas coisas e eu fui adiando, adiando, mas eu tenho que terminar essa tatuagem. Mas o, o principal ele já fez, agora eu preciso fazer os detalhes. E, enfim, é, eu acho que retrata bem essa coisa que a gente estava conversando, né? De como a gente tem que olhar para a nossa vida sem esquecer dessa lucidez, porque eu me lembro muito da, da fábula de Esopo da cigarra e da formiga, porque a cigarra é esse lado nosso, né, que tá lutando pela sobrevivência e precisa botar o feijão no prato e tem que trabalhar e a gente tem mesmo, porque a gente está no mundo material e a gente precisa manifestar as coisas, é, a gente precisa sobreviver, a gente precisa ter um lugar seguro para morar, ter um teto. Todo mundo merecia isso, né, na verdade. E, mas a, a vida não é só isso, porque se fica sem cor, fica sem graça. E a cigarra representa esse lude, o cantar, o colorido, é, a alegria, a espontaneidade. A nossa criança, que também sozinha, vira justamente o que o que Lucas estava falando, e a Anne também, dessa coisa do é, cuidado para não devagar, né? cuidado para você não viver num universo paralelo, porque a vida também precisa do arroz e feijão, você não pode ficar só sonhando acordado. E só que o que acontece na fábula é a integração desses dois aspectos. Você tem a formiga, que ela é trabalhadora, que ela pensa na, no sustento, na sobrevivência. E você tem a, a, a cigarra, que é lúdica, ela se une. E o, o formigueiro vira outro lugar. Né? Ele, ele fica um lugar harmônico em que se trabalha e se sonha. E eu acho que é esse o nosso objetivo, integrar essas duas partes. A gente conseguir harmonizar esse lado que produz, que cria a nossa, a nossa matéria, mas também que se permite sonhar, se divertir, é, ter uma outra compreensão do mundo, uma visão mais fluida. Enfim, é mais ou menos isso. E isso eu queria ser breve.
1: <risos> Não tem como. Mas eu adorei que a narrativa começou no dragão e ela foi pro dragão. Eu achei tudo.
3: <risos> é, eu aprendi a ser objetiva, gente. <risos> eu, te, eu tento, eu tento, pelo
0: menos. Tem uma,
1: tem uma, uma coisa que é engraçada, é, em conversas com a Raquel, é, a gente chegou a falar sobre, isso, sobre essa crise, essa, essa coisa da, da, dos 30, né, a crise dos 30, e aí a Raquel começou a falar assim como se ela já tivesse vivido isso há muitos anos, eu olhei pra cara dela e fiz. Raquel, isso foi o quê? Uns dois, três anos pra você. Raquel olhou pra mim e fez
0: eu tenho 40, Lucas. Eu fiquei tipo meu Deus, não <risos> é possível. <mesmo. risos> Mas você já tem essas crises, Lu, já fica pensando nesses 30 o tempo todo. Mãe, eu vou fazer 30. trinta. Tá
1: vou batendo. fazer
0: trinta. Lucas, só 25, tem vinte e cinco, Lucas.
1: Batendo.
0: E ele fica nessa. Quando você uhum. fez
1: o palo da Fábula, eu acho que ela representa muito bem é, a forma como eu vou conduzir uhum. esse diálogo pra minha mãe. Porque eu queria saber dela é justamente como é que você lida com isso. Porque eu acho que, como a gente ouviu lá no episódio em que ela participou, se você ouvinte não ouviu, termina esse e vai pra lá. É, a gente falou um pouco sobre isso, sobre o quanto era árduo, o quanto é, você sempre teve essa visão de produção, essa visão de, de formiga, de eu preciso fazer, eu preciso construir, eu preciso prover, eu preciso é, estar num lugar de... E quando é que chega essa calma e quando é que você percebe que eu preciso do momento é, do momento de, de diversão também, do momento do lúdico. Quando é que você percebe que isso tudo chega pra você nessas crises de é, ansiedade? Quando é que essa ansiedade bate para você e você faz, não, ok, eu preciso desacelerar, eu pre pre preciso fazer com que é, isso também esteja aqui comigo, não só o. o o operário, sabe? Mas também a Adriana que tá ali, tá sonhando e tá ganhando camadas para ser para além de mãe, para ser além de, de provedora.
0: É, tudo começa com a questão de me perceber, né? Eu aprendi a me perceber dentro da dificuldade, dentro da de tudo que a gente está passando, da gente está vivendo. Porque a gente vive sonhando em ter sempre algo melhor, buscando esse algo melhor. E nessa ansiedade de sonhar em ter algo melhor, vem o trabalho árduo, essa questão de trabalho, caso viver só esse mundinho. E acontecendo coisas que você não se percebia. Eu mesmo não me percebia, não parava para perceber em mim coisas que hoje eu respiro fundo e digo, não, isso aqui não está bom, isso aqui não está não tá legal. Então assim... É, é se perceber a questão de... Eu estava conversando com o Anne um dia desse e a falou sobre um eremita. Lembra, Anne E eu disse, eu acho que eu sou uma eterna eremita, porque eu gosto de ficar meio reclusa, calminha, de ter tudo muito... É, eu gosto de silêncio, de calmaria. E sonhar, para mim, é sonhar, assim Um sonho que me deixe feliz, é buscar esse sonho seja numa construção louca, vocês não param nunca de construir, mas faz parte do sonho, um sonho de busca de coisas melhores, né? Hoje eu tenho que ter um pouco essa pausa, essa questão de que, poxa, eu ainda posso ir até aí, é, vai valer a pena esse desgaste, como o Mano falou falou, de, de, de uma casa, um desgaste, mas também é alimentar esse sonho, um sonho que está aqui guardado, um sonho que está que está ainda muito latente dentro da gente, querendo que esse sonho aconteça. né? Então, assim, tem que, eu tenho que me perceber. Eu gostei muito dessa questão de conseguir me perceber até quando esse sonho pode ser possível ou não. né? E que isso vai me trazer felicidade ou não. É, é essa questão de se perceber. Não sei se eu te respondi o que você queria,
1: mas... <risos> Não tem resposta certa errada aqui. É. <risos> é, eu, eu acho que o principal para mim, nesse ponto, é como é que essa transição tem que acontecer para a gente não colocar pressão demais nisso. É. Pra que a gente não transforme essa pessoa que não é habituada a colocar as coisas no mundo dos sonhos para alguém que não é acostumado a... É, se entregar para algo não lúcido, né? para entregar uhum. para um sonho, e como é que essa pessoa consegue desarmar, consegue falar assim: olha, eu estou olhando para minha planilha e ela não fecha, não tem condição de eu conseguir é, mudar, não tem condição de eu conseguir é, viajar, não tem condição de eu conseguir realizar esse sonho de forma lógica. E como é que a gente começa a destrancar esse outro lado da criatividade? Como é que a gente começa a trabalhar para que isso passe a ser uma realidade. É, tem uma coisa que... Mãe sempre foi muito objetiva assim. Eu acho que é uma coisa que eu vejo. Mas ela tem esse sonhar. E é, isso me estressava um pouco. Quando ela falava, por exemplo, que ela queria construir determinado... É, até mesmo aqui em casa. Se a casa passou oito anos construindo. E quando eu via que ela tava comprando um jarro, quando ela estava comprando... É uma decoração para uma casa que nem existia nem tava
0: feita ainda.
1: e eu falava uhum. não, não tem como isso não tem como isso dar certo você está comprando isso agora eu não eu estou imaginando como é que essa casa vai ser isso aqui vai estar tá lá isso aqui vai estar tá na sala e eu olhava e eu só via um terreno vazio e eu olhava e eu só via um cenário de obra que não ia ser concluído nunca e para mim essa virada dessa chave ela já era difícil mas ela se torna ainda mais difícil quando eu termino de é, colocar o meu pé na lucidez do, dos dias mesmo. De rolar meu feed do Twitter, de ouvir o que é que, que esse desgraçado desse presidente diz. De entender que a gente não vai ter vacina nos próximos dois anos. De entender que, pô, como é que eu vou projetar um plano de viagem se eu não sei nem quando é que eu vou poder botar os pés pra fora de casa e, quiçá, botar os pés no aeroporto. Então, quando é que, como é que eu consigo, é, sendo essa pessoa que coloca o sonho simplesmente nesse lugar de vislumbre, é, de quando eu durmo, como é que eu faço para ter essa essa visão de forma saudável? Porque eu acho que ninguém vai conseguir se soltar é, da segurança, entre aspas, de uma tabela do Excel e se jogar de cabeça em comprar é, a roupa que ele vai usar... É, na próxima viagem para pra Disney, sendo que ele nem sabe quando é que a Disney vai voltar a abrir, porque a gente tá vivendo numa pandemia, sabe? Como é que a gente consegue fazer isso de forma saudável, assim? Como é que você começou a virar a
0: chave? Poxa, é... é não deixar de sonhar. Eu acho que você tem que continuar, entendeu? Mesmo mesmo sendo algo tão distante, não, não... essa semana eu tava falando com você a questão de que vai ter um feriado enorme, né? Uhum. Vai se juntar aí um monte de feriado, e seria uma ótima oportunidade de conhecer uma coisa que eu tenho um sonho de conhecer a Dyson né, a Dyson Sim, é, em São Paulo é, <risos> poxa, seria uma grande oportunidade de comprar uma passagem e conhecer a Dyson, mas como é Você que faz isso? Realidade. como é que faz isso? como é que compra uma passagem? mas eu não vou deixar de sonhar, de planejar de que um dia eu vou lá conhecer vou lá comprar um ou seja, um jarro para minha casa mas eu vou comprar de lá, que eu quero lá Entendeu? Então, continuar sonhando, é, é virar essa chave todos os dias com a certeza de que um dia vai. Porque como disse Anne, eu tenho a expectativa de que isso tudo vai passar, de que isso tudo vai mudar, de que dias melhores virão. E isso é um sonho e é um sede que da maioria das pessoas e é que isso vai acontecer. Então, não é deixar essa chave parada, não é virar mesmo, é com o intuito de que seja dias melhores. É o sonho dos dias melhores, né?
1: Eu não estou numa posição muito fácil aqui, querido ouvinte. Eu estou diante, <risos> não apenas da minha mãe, mas eu tô diante também da minha terapeuta. E meus olhos, eles estão marejados agora. <risos> Você não consegue ver, mas eles estão. É... Oh. E isso acontece porque eu tenho essa dificuldade de sair. De sair do, do... do que, é que foi dito no Jornal Nacional. Eu tenho essa dificuldade de sair da minha tabela. Eu tenho dificuldade de perceber que eu preciso continuar sonhando, sabe? Eu preciso continuar dando vazão pra isso. Eu, eu tenho que é, trazer esse último Eu tenho que fazer com que esse sonho ele tenha recheio pra Sim. não ser só uma massa frita cheia de açúcar. Porque ninguém gosta de sonho assim. Ninguém gosta de sonho quando ele é oco. E... E eu não posso continuar deixando que os meus sonhos sejam outros. E eu queria que vocês trouxessem um pouco disso também. Raquel e Anne como é que vocês fazem para inflar esse sonho? Como é que faz para que a gente não se perca e não se prenda numa realidade que tá dura demais de, de viver, tá dura demais de pensar? Tem um, um áudio maravilhoso que eu ouvi de um amigo que eu vou tentar colocar na edição. Que ele fala que foi no mercado comprar um molho e comprar uma manteiga. E que ele viu que a gente não tá podendo nem comprar manteiga. Porque se ele fosse comprar uma manteiga, ele não ia poder comprar o um molho. E é, é engraçado, mas ao mesmo tempo é tão doloroso. Porque é o básico do
4: básico. Gente, o Brasil não está para amadores, queridas! Boa tarde! Foi no mercado agora. E, gente... Sem condições, quer dizer, a pessoa vai no mercado porque... Aquela coisa, aí você vai comprar pra fazer uma larica, né? Não sei o que, aquela coisa. Quando você vai comprando as coisas separadamente, você não percebe, né? Mas quando você tá contínuo... Aí eu fui hoje no mercado pra comprar o óleo e uma manteiga, né? Pra passar no pão que falta aquela coisa, aquele mitiê do café. Gente, se eu comprasse o óleo, ao mesmo tempo que eu comprasse a manteiga, só essas duas coisas são 30 reais? Gente, o que é isso? 30 reais! A bicha vai... Não tem paz, entendeu? Nem na hora de tomar café, de passar manteiga no pão. Que absurdo. Olha, oh, tal, tá ó. Aí você o que Acha que é suficiente? Não, recebi uma carta hoje. Recebi uma carta do Correios dizendo o que Ah, você fez compras no exterior, né? Bonita, linda, perfeita. Você agora precisa pagar pra gente. Um valor mais caro do que o valor da sua mercadoria. Não querem liberar arma de fogo? Gente, alguém mata este ser humano que está desgovernando, pelo amor de Deus. Eu não suporto mais.
1: E aí a gente começa a ir para um lugar que assim é privilégio, a gente começa a falar de oportunidade, a gente começa a falar de várias coisas que. que pesam. E como é que faço pra largar esse peso e, e conseguir de novo voar, sabe? Porque. Eu sinto falta de, de só voltar a cabeça no você e voar, sabe? E depois acordar e pensar assim, ok, eu tenho possibilidade de traçar uma meta e conseguir voar. Eu tenho a possibilidade de, de, de tentar fazer com que eu consiga alçar voos. Não vai ser voo livre, vai ser um voo de balão. Mas esse voo vai acontecer. Como é que a gente faz para dar esse espaço?
3: Que lindo. Vou dar a primeira palavra à Anne.
1: Para mim. Que eu já falei disso. Deixa ela falar.
3: Ela tá, ela tá quietinha já faz muito tempo. Deixa ela falar um pouquinho e depois eu falo.
2: Então. Bom, Lucas, eu acredito que tudo pode ser leve. E o peso que dá somos nós, as, as consequências, as, as histórias da nossa vida. Tudo você cria no hoje, no agora. Né? quando você traz a consciência pro hoje, pro agora eu, eu li um livro recentemente que fala o poder do agora, ele puxa muito isso de, de que tudo maravilhoso, muito hein? bom tudo que você, o seu sonho ele começa a criar agora, ou seja sua mãe, ela começou a criar, a co-criar a casa dela quando ela comprou o jarro sem a casa existir, foi naquele momento ali que ela começou a criar a casa dela, então a casa dela hoje existe, né ou seja, você se você se apegar a um todo, a gente vai se projetar sempre para o futuro, o sonho como um futuro. Mas projete o seu sonho criando no hoje, né? É isso que eu faço, eu aterramento, me aterro no hoje, né? E eu sou, eu gosto muito da da, da parte holística, da integração de um todo. E eu acredito muito que é, todo, tudo é energia. E a energia da criatividade, a energia que move meu sonho, ela tem que fluir por mim. Ela tem que fluir na minha vida. Eu não posso estagnar ela. Porque essa energia estagnada é água parada. Má água parada, né? Fica mágoa, fica parado. Então, eu acredito muito no fluir. Em você botar esse, essa criatividade pra, pra, pra fluir na tua vida. Isso pode ser no dia, né? Quando você, faz o, quando você se propõe a fazer o pretexto. É, e o pretexto dá certo, você edita, você grava e bota ele no ar, é um sonho seu se materializando, né? Agora, se a gente pensar numa longa proporção, proporção a nível do que está acontecendo hoje num país e no mundo, causa uma frustração, causa um medo, né? É natural. Eu tenho medo, é inconstância, porque a gente não tem controle de nada, é, a gente vê os bombardeios de informações acontecendo e se a gente ficar ali, a gente se apega e ali a gente começa a trazer os pensamentos e a vibrar cada vez mais baixo e não acreditar. Então, eu só posso ter sonho, o meu principal sonho é acreditar, é acreditar em dias melhores, é acreditar que eu vou conseguir rodar o meu propósito de vida, que eu vou cada vez mais conseguir atingir meus objetivos e que eu vou conseguir ter, né, fazer parte desse um todo. Se eu nasci, se eu estou aqui nesse momento, assim como você, assim como Raquel, assim como Drica, é porque nós temos um papel aqui agora, e nós estamos aqui nesse momento da vida, nesse ano de 2021, é porque nós temos algo para fazer nele. Nós não estamos aqui de, de passagem, né? Passagem assim, claro, todos estamos, mas agora nós estamos aqui vivendo, e a gente só tem uma opção, viver. E eu gosto de tirar o peso das coisas, então... Cada dia eu puxo para mim vivenciar um novo dia. Todos os dias eu acordo e recebo aquele dia como uma folha em branco na minha vida. E que eu tenho infinitas possibilidades de fazer as coisas acontecerem. Mas para isso eu preciso acreditar né, que é possível. E isso é que me move hoje, isso é que me faz trazer o sonho. Vou trazendo para Adriana. É, do da viagem, Drica pode continuar essa viagem projetando sua viagem que vamos para São Paulo. Vamos, eu, sou assim. é. eu, vou, eu tô eu tava com a viagem marcada para dia primeiro agora que é feriado de da semana santa. Hum. Eu tinha comprado uma viagem no final do ano passado, né? Eu queria para Beto Carreiro para ir para Santa Catarina refazer uma viagem que eu já tinha feito nos anos passados e foi cancelada. Beleza, podia ter ficado triste, mas assim eu entendo que o momento não foi para ir, mas vai ser. Mas meu sonho de ir, minha viagem vai acontecer. Vai Agora sim. tem outras viagens. Eu já programei as minhas férias para o ano que vem, tá lá, maio de 2022, tá lá. Não sei como é que vai estar quando eu chegar lá, mas eu já vou programar minhas férias. Então é assim, a gente vai indo, né? Não deixando que o cenário que está hoje, tendo consciência, mas não deixando que ele apague minhas energias, que ele apague a minha a minha vontade de viver. É isso que lindo, hein? é isso aí
3: maravilhosa
0: quanto é a sessão, é a sessão?
3: Agora, agora você entende,
0: Raquel porque ela é minha luz e agora você consegue entender maravilhosa maravilhosa maravilhosa. maravilhosa. Meu, dia, meu dia quando eu falo com, com Anny é, fica especial demais eu consegui até levantar eu tava meio reclusa um dia que eu, da última vez que a gente se falou, né Ani? Momento eremita, né, Drica? Foi, como eu falei, a é ela. Drica, momento, você
2: tá no seu momento eremita. Isso, remita, isso
0: aceite. aí. <risos> Oxe, eu levantei e pronto. É a minha psicóloga aí, é meu amor. Ai, amor, obrigada.
3: Maravilhosa. Tá é, esse livro, inclusive, O Poder do Agora eu gosto muito dele e na pandemia às vezes no né, ano passado quando a gente quando eu tinha que cozinhar fazer alguma coisa eu achei o um audiobook dele no YouTube e eu ficava ouvindo porque realmente né quando a gente está numa situação que a gente não sabe quando vai acabar a gente tem que se concentrar no agora tem que estar atento ao que estamos fazendo agora e isso independente da nossa condição assim né é claro que nós temos diferenças sociais econômicas é, tem, tem, eu tenho muitos privilégios, por exemplo, eu tenho uma internet, é, poder estudar online, poder trabalhar online, mas é, eu, eu acredito que o potencial criativo ele foi dado a todos, sem distinção, isso nós temos, e a criatividade ela é uma ferramenta de resolução de problemas. É, eu inclusive na pandemia fiz um curso do Murilo Gan que eu recomendo demais que é de reaprendizagem criativa e ele é, faz todo um conceito nessa, e ele deu esse curso de graça é, foi maravilhoso, assim, porque eu já seguia ele, eu gostava muito das coisas que ele falava no Instagram. E, e aí, quando veio a pandemia, ele ofereceu primeiro o reaprendizagem criativa de graça, depois o criando crianças criativas para quem já tinha né, pegado o certificado de reaprendizagem e depois é, técnicas de apresentação. E ele foi abrindo os cursos dele para gente, assim, sabe, cursos que eram Caras até, e eu, nossa, vou mergulhar nisso aqui, e eu fiquei assim fascinada, porque ele disse coisas que eu já dizia, assim, é como se eu me sentisse assim, velho eu vim da mesma escola desse cara, eu não sabia, como assim? É, é muito interessante, né, porque eu sou uma defensora do lúdico, até por, pelo meu repertório que eu falei pra vocês, de já ter cantado, dançado, eu é, atuei numa colônia de férias por muito tempo. Fui monitora né, de crianças e adolescentes. Depois eu fui coordenadora dessa colônia. Então eu sempre acreditei que brincar é coisa séria. E o lúdico, por mais que a gente tenha uma vida difícil... É, essa ferramenta criativa a gente tem desde que a gente nasce, né? É, o que que acontece? É, quando nós somos crianças, nós estamos brincando, nós estamos fazendo um ensaio a vida. Então, uma coisa que é muito importante é o que a gente chama de jogo simbólico na infância, né? Trazendo um pouco para conceitos psicológicos. É, a gente faz esse jogo simbólico, então, ah, hoje eu sou o médico, amanhã eu sou a professora. Amanhã eu sou a enfermeira, sou circense, sou cabeleireira. E aí eu brinco de, de vários papéis, né? Eu exerço vários papéis, eu, eu experimento na brincadeira, no prazer. E aquilo, de alguma forma, é um ensaio. No mundo animal, isso também acontece. Os animais brincam. Porque eles estão ensaiando ali, treinando músculos, treinando é, estratégias de jogo. Porque na vida, é, a gente precisa desse preparo. E aí, eu tava pensando assim, justamente, né? Quando a gente tá muito racional, só pensando nos problemas, para resolver os problemas. Mas a gente não se conecta com algo que nos dá é, esse lúdico agora, esse relaxamento agora a gente fica quebrando a cabeça e aumentando o estresse mas quando a gente se permite relaxar é, a gente começa a ter insights intuições desse lugar de sonho que a gente aprende a resgatar que vem da nossa infância também né? então uma coisa que o Murilo falou e eu falei assim meu Deus, porque eu já conversava com a minha mãe sobre isso, assim, mãe, você costuma ter ideias mirabolantes quando você tá tomando banho? Porque quando eu tô tomando banho eu nunca vi um negócio desse, eu tenho ideias incríveis <risos> Né? ou quando eu tô caminhando descontraída assim, assim vou caminhar, vou ver as árvores vou olhar o mar eu tenho várias ideias incríveis e isso acontece porque eu estou relaxada né? e aí eu até trazia isso para o site terapêutico para algumas pessoas assim já reparou que quando você está relaxado você começa a ter ideias interessantes na verdade elas não surgiram do nada elas estavam ali incubadas mas como você estava muito no racional lógico você não permitiu que elas chegassem, quando você relaxa, elas vêm, né? e o Murilo fala isso no curso, inclusive ele remete a uma passagem lá do, do Arquimedes, quando ele descobre a massa da coroa, o peso da, da massa, né? e ele fala a famosa palavra Eureka, quando ele está numa casa de banho, né? que ele tem, que ele vai ter esse insight, porque ele estava o quê? relaxado também ali naquele momento, e aí ele pode conectar as ideias. Porque, na verdade, as coisas não se criam do nada. Existe uma... É, Talá você falava, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. As coisas, elas já, já têm, assim, vamos dizer, os seus arquétipos. Elas já têm as suas forças criadoras que você pode acessar porque está dentro de você. Então, assim, independente da nossa condição social, econômica, a gente tem essa ferramenta que a gente pode aprender a se reconectar, desenvolver. Porque, do mesmo jeito que quando é bebê, a gente já nasce sabendo respirar direito, Aí a gente já nasce, fica, a gente fica com a coluna retinha quando a gente é bebê. É, a Adriana não vai mentir o que eu tô falando. É, é você vê o bebê ali, ó, todo empinadinho, retinho. Aí a gente vai entrando em contato com nossas frustrações, a gente desaprende a respirar, a gente desaprende hum. a ficar com a coluna certa e a gente desaprende a sonhar, né? Então, isso é um dos problemas que a gente acaba enfrentando, que é deixar a nossa adultez... É sacrificar a nossa criança interior né, que nos conecta com, com esse mundo lúdico com esse mundo criativo porque o sonho eu tava, é, um dos pesquisadores que eu gosto de estudar sobre sonho é o Cidata Ribeiro, que ele é um neurocientista que ele é professor do Instituto do Cérebro da Universidade do Rio Grande do Norte e ele escreveu um livro que se chama Oráculo da Noite e Limiar, e ele fala que todos os animais eles dormem, todos os animais, e que praticamente todos sonham. É, principalmente os mamíferos, as aves e alguns répteis, eles têm sonho também da fase REM, que é a nossa, né, que é quando a gente tem os sonhos mesmo. E é, eles têm alguns fragmentos, não chega a durar a duração que é pra gente, mas eles têm também. E que de alguma forma isso revela é, a importância evolutiva do sonho, porque o sonho também é um ensaio, porque a gente tá ali numa realidade, é, é uma realidade virtual ali, que a gente, tá, a gente tá vivendo aquelas coisas quando a gente tá sonhando, e de alguma forma essas coisas estão nos preparando para algo. Então quando você é criança, você tá ensaiando a vida, e hoje você é adulto, quando você sonha, você tá ensaiando para alguma coisa, não existe estreia sem ensaio, e Pegando o, o, o gancho na fala da Anne, esse ensaio tem que ser gostoso, porque se o ensaio não for gostoso, se o ensaio não for prazeroso, a estreia também não vai ser. E a gente não sabe se vai ter a estreia, então é importante a gente tornar o um ensaio maravilhoso. Então, por hora, o que eu tenho pra falar é isso. Se vocês quiserem mais... Se vocês deixarem, eu vou ficar falando de sonho até amanhã. Porque eu adoro esse tema. Então, eu vou passar a fala pra alguém pra não ficar monopolizando aqui.
1: Raquel é uma das poucas pessoas que eu conheço que não acha chato. Tipo assim, ela, ela vive ouvindo o sonho das outras pessoas. Vocês já viram a reação das pessoas quando a gente fala que vai contar... Ah, eu sonhei com tal coisa. Normalmente as pessoas fazem tipo assim, ok, eu não me importo. E a Raquel fica tipo assim, eu estou aqui, eu estou animada, pode me contar. <risos> Achei isso incrível.
3: Adoro! Adoro, adoro.
0: Uhum. Raquel falou aí sobre a criança interior, né? Que. É, uhum. Nós, nós uhum. temos um. Chegou aqui em casa um novo membro tem cinco meses, né, que ele tá aqui com a gente, é Luíde, e ele despertou essa criança interior dentro de nós, um monte de adulto dentro de casa, né, e assim, hoje a gente acha que a gente não se vê sem Luíde, não, Luíde, ele traz a graça do dia, é o riso, a de correr atrás, e ele não para, dizem que os cacho o animal, ele pega o, o a, personalidade. a personalidade do dono, né, eu acho que o Luigi tem um pouquinho de quatro pessoas aqui dentro de casa, sabe? Ele é um pouco enfesado, igual ao meu marido, assim, para as coisas. Tem hora que você não faz o que ele quer, ele fica emburrado. É, Ele dorme todo largado, parece que está descone... desencaixado do corpo, igual a Lucas, né? Não para quieto, igual a Gabriel, sabe? Mas ele é, assim, criativo, vou dizer assim, e gosta de comer igual a mim, né, Lu? <risos> e é carinhoso, ele é muito carinhoso, ele é muito carinhoso. Então, assim, Luide tá transformando nossos dias, principalmente os meus, que bom. né? Que principalmente mesmo, os não. meus, que okay. é, eu andava muito angustiada, e assim, os meninos Lu, Luide não aguenta ouvir sua voz, Lu, não aguenta ver a senhora. Mas é porque ele sente que quando eu abraço ele, quando eu brinco com ele... Parece que eu tô assim. Como é que eu tô? Eu tô agradecendo pelo que ele tá fazendo por mim, sabe? Ele tá me ajudando demais. Às vezes eu tô deitada e tô escutando ele. Anne é, Raquel é incrível. Ele tem os horários certos de chamar a gente. É incrível isso. E é mais ou menos 3, 3 e meia para 4 horas Sim. é um desses horários. E geralmente eu tô assim, deitada ou alguma coisa assim, eu fico escutando, mas aquilo me incomoda. De tal maneira que eu digo, não, eu tenho que levantar pra ver Luiz, não tem como não, tenho que ir lá ver. Eu chego do lado da, daqui de cima e digo, é o que, mamãe? Ele fica parado me olhando assim, ó, com aquela carinha como quem disse. Tô lhe esperando, sabe? Eita, é muito bom, muito bom. Quem não tem um carro, eu digo assim, eu não queria, não quero cachorro não, cachorro dá trabalho, não sei o que. Deus me livre de ficar sem meu Luiz, Luiz é... É um presente nas nossas vidas, um e presente.
1: E é uma coisa muito difícil, assim. A gente é muito crítico com limpeza. É. A gente é muito... Tipo, a galera tá aprendendo a limpar compras uhum. agora. Meu amor, bem-vindo à minha vida, porque eu limpo compras desde <risos> de sempre. <risos> eu acho a coisa mais...
0: E o Luide agora sobe no sofá e, Luiz, e fica, fica me usa. olhando, rindo. Aí eu não consigo nem dizer <risos> não pra Luíde. <Luiz>, <risos> falei, Luide, você me botou no bolso, viu, Luide? <risos>
3: Interessante isso que você traz, Adriana Porque é até recomendado uhum. para algumas pessoas que sofrem De depressão É recomendado que tenha um animalzinho Que uhum. tenha um pet é, Claro, se ela gostar, né? Mas assim, é interessante que tenha Porque o pet, ele nos conecta Com o momento presente Ele faz algumas gracinhas, a gente dá risada. Então isso faz com que torne realmente Mais leve os nossos dias, uhum. né?
0: Verdade.
3: E ele faz, ele faz, às vezes, às vezes você não quer nem se levantar, mas você vai levantar, porque você vai botar a comida é. dele. E, e aí daqui a pouco ele faz uma gracinha, e quando você vê, você já levantou,
0: você já tá rindo. Já tá rindo, é. <risos> a gente se pega, se é acabando bom. de rir. O tempo todo. O Lucas bota a Luigi no colo, eu fico observando o Lucas, nunca gostou de pegar em <risos> bicho. Todos, todo, todo com isso, e não com o Luiz, bota no colo, a Nina Luiz de conversa, é o que, Luiz? <risos> e, ele, e ele sabe, eu falo assim, vai ver Lucas, pois ele vai ver Lucas. Ele, é, ele vem ver Lucas, é né? incrível.
3: E eles, geralmente, eles dê, devoltam um amor gratuito pra gente, é. que faz muito bem, contribui pras nossas relações, né, ah. porque a gente tem essa, a gente recebe deles muita doação, muito amor de volta, né, isso faz muito bem também. Né? Verdade.
0: <risos> E aí, Lulu, suas, suas perguntas pra <risos> deixar a gente bem... Eu, eu boto pergunta
1: aqui só no filosofar mesmo. <risos> não, tem um, não tem... É como eu falei, não tem resposta certa, não tem um direcionamento. Né? É, mas eu, eu acho que trazendo um pouco disso pra mim, assim, o que é que eu tenho tentado fazer. Né? Tem sido difícil, assim, tem... É um caminho muito recente também. Então eu tô tentando não me cobrar muito em relação a isso. Mas eu percebo que ativar essa criatividade e trazer isso é, para minha realidade... Sem que isso seja ok, é o top. Eu acho que também meu grande medo era isso. Assim, de, de Por isso que eu perguntei, por isso que eu questionei. Porque eu acho que a gente não pode saltar de, sem, sem a certeza de que esse paraquedas vai abrir, sabe? É alguém que é muito lógico, é alguém que vai pensar em todo o sistema, em todo o comportamento simplesmente, oh, eu acredito, não vai
0: rolar, não vai rolar. Não, não, não é assim. Uhum. <risos> e o sonho enquanto, é, eu... o sonho enquanto, é, não é nem premonição, é o sonho revelador, vamos dizer assim. Por exemplo, às vezes eu sonho com algo que eu digo assim, vixe, Luca, eu sonhei com isso. Não, mãe, vai, fazer isso. Vai Quando acontecer novo, isso assim, era... assim. E já. E, e é raríssimo é... não acontecer. Eu não. achava que era
1: a ferramenta de manipulação da probabilidade pra mim, não. não vai pra festa, Mas... vai acontecer isso. É
0: sério, eu não sei não. Às vezes eu falo pra, pra Gabriel assim, Gabriel, oi eu sonhei com isso, com uma, uma coisa assim, assim, e é raríssimo não acontecer. É, eu tenho muito. Eu presto muita atenção no meu sonho sabe? Às vezes eu sonho com algo que aquilo fica ali encasquetado na minha cabeça, assim. Então eu evito fazer o que o sonho me, me revelou ou que como é que eu, me despertou para alguma coisa, eu evito, sabe? Não sei se é misticismo, uhum. não sei o que é crendice, não Você sei. Você no lugar certo. Sei que... Não, não. sei que eu tenho isso comigo, sabe? O
3: sonho tem essa função também, É, é Um pouco premonitória, ele tem porque pegando um gancho até na própria fala do Cidata Ribeiro, né, que ele estuda o sonho enquanto matéria mesmo de estudo e, e possibilidade assim evolutiva, hum. né, do ser humano, é, o sonho é uma certa forma de preparo para a vida, né? Então como, a, como eu tava falando, é um ensaio e às vezes é, ele ele tem essa função mesmo de de mostrar para a gente o perigo iminente uma coisa que pode acontecer. Eu já fui também acometida de vários sonhos dessa natureza. Tem vários relatos interessantes desses meus sonhos, tipo, premonitórios. Hum. E eu, ach eu achei interessante o que ele traz, assim, de estudo científico em relação a essa questão. Já se estuda isso e já, e já se comprova que realmente o sonho, ele tem essa função premonitória também. É, eu acredito, pelo meu estudo de linguagem, comportamento, né, tanto que eu tive na faculdade, fora... Que assim, a nossa linguagem, é, a gente limita quando pensa que linguagem é só verbal, né? Então, a gente tem uma linguagem que é corporal, a gente aprende a, a decodificar signos, símbolos e sinais. E a escrita, a linguagem oral é apenas uma delas. Mas a gente tem signos, símbolos, sinais em toda parte ao nosso redor. E às vezes, sem perceber, a gente decodifica isso. Só que como a gente não está consciente, a gente tem isso como uma percepção, uma intuição, né, que depois é revelada pra gente. Então eu tenho muito interesse nessa questão de símbolos e signos. É tanto que eu, como uma pessoa que desenha, é, eu gosto muito das representações. E os sonhos nada mais são do que um conglomerado de representações, assim, né? Você tá ali vivendo um drama, um enredo. Geralmente nos sonhos você é o personagem principal, mas pode acontecer de você ser apenas um espectador. Isso. Mas geralmente você tá ali é, vivendo o um sonho e ali tem um monte de representações. Por, por exemplo, se eu disser a Anne é, a palavra balé, para ela, pode ter um significado que de uma prima que ela conhecia, que dançava muito bem o balé, mas era uma pessoa muito tímida. E aí ela começa a fazer essas associações em torno da palavra balé. Eu, quando escuto a palavra balé, lembro da minha infância, que eu fiz balé e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, às vezes, uma imagem, uma palavra, ela desencadeia uma série de associações. E foi assim que o, que o Jung também fez o um estudo. Né? O Freud falava da Associação Livre de Ideias e o Jung, é, que foi um colaborador dele depois, ele estudou com o Galton né, nos Estados Unidos é, essa questão da associação de palavras, de como a gente pensa que... A gente, ao pensar numa palavra, isso pode nos conectar com diversas experiências que nós tivemos é, e que nós podemos ter também, né? Então, é, quando você tem um sonho assim mais intuitivo, você, de alguma forma, é, algo na sua mente já estava decodificando alguns signos, alguns símbolos do que poderia vir a acontecer. E o seu sonho, ele meio que te revela isso, né? Isso tentando trazer um pouco para uma linguagem mais científica, mas não que o místico não possa acontecer mas é, é muito interessante quando você estuda a história né é, ligada aos sonhos né de como isso foi para no... como isso chegou para nós é, em termos de cultura e você vai ver que inicialmente o místico prevalecia é, você tinha por exemplo templos né em Mênfis para uma para uma entidade egípcia chamada Imhotep que era o deus da cura em que as pessoas elas faziam uma prática, uma técnica que era a incubação de sonhos elas se deitavam no chão e elas se preparavam para dormir para ter resposta desse dessa entidade desse deus né sobre o que fazer sobre curar aspectos da vida delas e isso esse, esse procedimento ali se repetiu na, na Grécia antiga também né Platão ele falava muito que era preciso se preparar para dormir e eu acho engraçado que os terapeutas hoje também reparem isso né quando as pessoas estão com problemas de estudo de sono problemas de sono se diz assim como é que tá sendo o seu ritual para é. dormir porque tipo assim será que você vai será que você vai dormir bem se você ficar lá rolando Instagram até umas horas né é, e outras coisas do tipo então assim você tem que se preparar para dormir o que que você tá pensando vai ser incubado nesses sonhos né é, então, é muito interessante quando você estuda a parte mística e você vê que, assim, havia, por ter uma espiritualidade envolvida, havia a questão de você ter uma preparação, você, a sua alma está tendo uma experiência de uma pequena morte, porque existe um desligamento né, dessa realidade que a gente está aqui para a gente ir para uma outra realidade, e qual é o seu preparo em relação a isso? E depois, aí, já ainda na Grécia, veio o Aristóteles e trouxe assim: olha, nem tudo são os deuses, né? E aí, para mim, isso me lembra um pouco a, a fábula da cigarra e da formiga, porque Aristó Aristóteles ele era mais razão, ele era mais é, um pensamento pragmático, assim, mais prático, né? Então ele dizia, olha, o sonho realmente é uma realidade é, que a gente tem que olhar com atenção, mas nem tudo ali é divino. Nem tudo são o recado dos deuses. É, existe, o, o sonho principalmente fala do sonhador, da realidade do sonhador. E aí eu pego assim, eu particularmente eu gosto de integrar essas duas visões, né? Eu acho que nós somos seres integrais, holísticos. E o sonho acaba sendo um pouco de tudo isso que a gente é. E, mas, assim, principalmente é pra gente tirar um pouco da, da nossa percepção que até o Atemidoro, né, que também era... É, grego. ele falava que a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações de sonhos que a gente faz, tipo almanaque, né? Ah, sonhar com cabelo é isso, sonhar com dente é aquilo. <risos> e aí, tipo, generalizar essas interpretações. Quando, na verdade, como eu falei da palavra balé, né? É, o que que essas representações simbolizam para quem está sonhando? Então, quando você vai fazer uma interpretação do seu próprio sonho, você tem que pensar nessas representações que vieram no sonho e o que, que elas simbolizam sobre você. Porque às vezes você pode também cair no erro de achar que está tendo uma premonição de alguém, né? E na verdade aquilo é só uma representação de um medo seu, que não necessariamente vai se concretizar. que é, Porque essa pessoa que você sonhou, ela representa algo para você, algo que está ligado à sua vida, uma ideia específica, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado para não cair nas fórmulas mágicas de interpretação de sonho. A gente tem que realmente analisar, se debruçar com muito cuidado mas também tentando integrar todas as visões que a gente tem sobre os sonhos. Ô, oh, Raquel,
0: é, a gente sonhar, a gente precisa estar tá num no so, no, no sono profundo, hein? Porque sim. já aconteceu de eu, de eu sentir que sonhei e não estar dormindo. dormindo, né? Uma sensação de um puxilo sim, sim, e sonhar. Sim. E sonhar. É. São os sonhos lúcidos, né? Ah. É, por exemplo,
3: eu vou, eu vou tentar sinalizar. Geralmente, a gente tem um ciclo de sono. Tudo, na verdade, na nossa vida obedece um ciclo. Até o ciclo circadiano, né, que fala, né, que a gente tem os momentos de estar mais desperto, nossa energia, ela tem uma alta, tem uma baixa, o próprio dia mostra isso pra gente, né, tem um momento que o sol tá no pico, tem um momento que o sol está se pondo e nós, o nosso nome é diferente. É, o sono, ele obedece umas fases, como, acho que até tudo tem um ciclo, até uma relação sexual, tem um clímax, aí depois acaba. É, você, é tudo, tudo, tudo na nossa vida tem um ciclo geralmente a gente começa a ver um filme tem o um início, aí tem o um clímax naquele hum. filme, e depois vem o final é, no, a gente também tem um ciclo de sono, em que a gente para chegar no sono profundo, a gente tem que passar por algumas etapas. Mas se você teve a sensação de estar semi-acordada, é porque você deu uma acelerada nessas etapas, né? E aí acabou vivendo, tipo, todas quase ao mesmo tempo. Mas você passou por elas. Pode ser também que você chegou no sono profundo e ao despertar, porque é interessante uma coisa que acontece no sonho, né? É, no sonho, a gente não tem limitação de tempo e espaço. Você pode estar num tempo passado, daqui a pouco você está num tempo futuro, você está numa casa, essa casa virou outra coisa, a pessoa que você estava conversando já não é mais ela, né? E, e aí a gente pode ter a sensação que passou, sei lá, 20 minutos e você teve um cochilo de 5 minutos. Isso. E você viveu um monte de coisa nesses 5 minutos. Uhum. Mas é, porque você teve um, um processo rápido, mas não quer dizer que não obedeceu o ciclo. Entendeu? Entendi. A gente tem um ciclo, e aí nesse ciclo é, vai variar de pessoa para pessoa é, os estágios, a duração dos estágios, mas você primeiro tem um estado que você vai começando a relaxar, mas você ainda tá meio que na vigília, você tá ali, se alguém acender a luz, falar alguma coisa, você capta, aí você tem uma segunda etapa desse estágio de sono leve, né? que você dá um pouquinho de assim os seus músculos relaxam um pouco mais você vai ficando um pouco mais entregue ao sono depois você tem é, o sono profundo e depois do sono profundo você tem o sono REM é, que é quando você efetivamente sonha né e tem mas tem uma coisa interessante que se estudou que a gente pode sonhar acordado e isso, pra mim, que é uma ferramenta interessante, que é da imaginação ativa. Porque quando você, por exemplo, se eu disser que você tá numa praia, fecha os olhos, você tá... Ah, essas técnicas de meditação, né? Ah, fecha os olhos, você tá numa praia, você tá caminhando e tal, tal, tal. Como você já tem sua memória também de ter vivido algo assim parecido, você já foi numa praia e tal. O teu corpo tem esse registro, porque a nossa memória, ela não fica só na... na na cabeça, no cérebro, né? Todo o seu corpo tem um registro das suas experiências, né? A tá, tá, sua memória está no seu corpo inteiro. Então, você é capaz até de sentir o sol batendo na sua pele, o, o, a, a brisa batendo no seu rosto. E aí, você entra num, num estado hipnótico, vamos dizer assim. Você tá semi-acordado, você, tá, é, você tá tendo aquela experiência virtual, vamos dizer assim. E, e aí, você pode estar tá tendo a sensação de que está sonhando acordado e por isso que eu que eu que eu acho fantástico como esse universo mais onírico ele pode servir de ferramenta até para o nosso bem-estar porque se eu estou pensando nos problemas do meu trabalho no quanto o meu chefe é opressor no quanto é, tá difícil é, eu estou criando essa realidade virtual aqui né? eu estou simulando isso eu estou às vezes tendo diálogos internos que não existem eu estou aqui bolando aquela resposta maravilhosa que eu vou dar para aquela pessoa que me persegue e, de certa forma, eu estou num pesadelo, né? Eu estou aqui. É essa, esse tempo agora que eu podia estar utilizando outra coisa, eu estou gastando minha energia é, re, revivendo um pesadelo, revivendo um problema. Sim. É, isso virtualmente... Quando isso virtualmente acontece, no meu físico isso vai acontecer na realidade. É, meu corpo vai ter uma reação bioquímica, essas sensações que eu estou estimulando com o meu pensamento, o meu sentimento, meu corpo vai começar a ter tensões musculares, eu posso ter alguns, é, respiração entrecortada, eu posso ter suores, né? Ficar ansiosa. Agora, se eu pego esse tempo que eu estou é, pensando abstratamente, assim, é, e começo a pensar em coisa boa, começo a imaginar que eu tô numa praia, que eu tô fazendo uma coisa que relaxa meu corpo, que eu tô boiando lá na água, é, o meu corpo também vai ter uma resposta bioquímica a isso. E, e vai trazer relaxamento, vai trazer descontração, vai trazer serotonina e um monte de hormônios que vão é, contribuir para a minha saúde física, emocional e mental.
0: Perfeito. Perfeito.
2: <risos> muito bom, muito bom.
1: Pois é, já ficou aí a ferramenta né, para esse sonho. É uma
3: ferramenta.
1: Sim. Sim. Eu acho que esse preparo é ah. bem bacana.
3: Então, a imaginação... Vocês já assistiram o filme O um Sonho de Liberdade?
0: Não. Não lembro. Ô,
3: gente, assistam esse filme. Bota na, na, na lista de vocês. Esse filme é maravilhoso. Foi um Stephen King, ele geralmente faz. É, livros de terror, suspense e tal, né? Só que esse livro não é um livro de terror. Ele ele escreveu esse livro. É a história de um cara que foi preso, acusado de ter matado a esposa.
1: Pelo pelo nome a gente não tá lembrando, mas olha o cara do filme acho que a gente já assistiu assim.
2: É... Morgan Morgan o outro é Morgan Morgan É
3: Morgan Freeman, Morgan Freeman é, é um colega dele de prisão e ah, eu não sei tá se vocês lembram tem uma, tem uma parte que ele colocou música para os, os outros prisioneiros ouvirem e tal, e tinha um cara que perseguia ele lá na prisão, que tirou isso, né, e aí tem uma hora que ele disse assim, não adianta, porque a música continua tocando na minha cabeça, né então, é, é, é fantástica essa parte, porque ainda, respondendo até o que você falou independente da minha condição social independente dos, dos problemas que eu enfrento, né, no mundo hoje, como ele está dividido nas, nas desigualdades da vida, essa ferramenta
0: ninguém pode tirar de mim. A imaginação, isso, né? é quem isso. pode
3: tirar? Não é para a gente... E imaginação é justamente colocar ação né, no imaginário. Não é a fantasia que você só fica ali num universo paralelo, é, fugindo da vida, da realidade. Não é isso. Mas é, a, é uma potência. É uma ferramenta que você traz E que se você colocar em ação Você traz mudanças no seu estado Psíquico, emocional, você vai melhorar e, vai, e você pode trazer mudanças Para a sua vida, concretas Então é isso
1: Isso bom, mesmo E só para completar e falar um pouco Dessa experiência do, do sonhar Enquanto projeto e não mais enquanto sonho é, e trazendo um pouco do que é que eu estou fazendo é tentar dar, dar cara para isso, né como você falou. Essa essa experiência de antes achar minha mãe maluca porque ela está comprando um vaso para uma casa que não existe é pensar, ok, eu estou diante de uma construção. Mas o que é que vai ter aqui dentro? Sim. Quais são os momentos que eu vou vivenciar Sim. dentro desse espaço? É, e eu acho que trazer um pouco disso para esse imaginário, para que essa ideia não, não fique tão distante então ela não fique simplesmente rígida através simplesmente do número, da quantidade de blocos que vai ser necessário para aquela construção acontecer. Mas assim, ok, quando todos esses blocos estiverem empilhados e quando isso aqui realmente for uma casa, como é que eu vou conseguir transformar isso aqui no lar, sabe? Eu acho que isso, isso é o que é, é a ferramenta que eu acho que é possível utilizar para Pra ir pensando nisso como uma
3: solução é, Quando Platão falava do mundo das ideias Era uma coisa muito interessante né? Que ele dizia assim Essa cadeira que você está sentada O que, que aconteceu para ela virar essa cadeira Que você está sentada né? é, Antes de tudo ela foi uma ideia Alguém pensou isso, alguém imaginou Poxa, seria legal se tivesse Alguma coisa que eu pudesse sentar Sem estar no chão Que eu não precisasse me sujar no chão Que pudesse acomodar meu corpo Minhas costas de uma forma confortável Surgiu de algo que primeiro incomodava, né? Que. A realidade como era não estava tão, assim, interessante. Será que não tem como melhorar isso? E aí essa pessoa imaginou essa cadeira. Só que ela não parou aí. Ela não ficou só sonhando com a cadeira. Ela pegou e deve ter desenhado essa cadeira em algum lugar. E, e depois que ela projetou essa cadeira, ela pensou quais são os materiais que eu posso utilizar pra fazer essa cadeira? E aí ela testou, viu que alguns não funcionavam. Depois ela foi chegando, aprimorando, até que conseguiu fazer a cadeira. E hoje você tá sentado nela, né? É, e é assim que a gente deve pensar em construir o nosso caminho para realizar o nosso sonho. É, não adianta a gente só ficar idealizando. A gente tem. A ideia já é o primeiro princípio. Mas depois eu tenho que colocar isso no papel. Eu tenho que começar a movimentar e experimentar. Né? E isso, quando a gente se desconecta da criança, é que é o problema. Porque a criança ela não pensa muito, ela quer fazer, então o dia começou, ela vai brincar, ela vai experimentar, ela não fica na censura que o adulto tem de ''ai, mas esse dá errado'' ai, mas e não sei o que, ela tá mais livre, mais espontânea nesse sentido, e ela experimenta no que ela experimenta, por tentativa e erro, ela vai ver que, o que funciona e o que não funciona, mas se permitindo errar, depois que a gente começa a tomar nossas rejeições, frustrações e um monte de problema, a gente não quer mais se permitir tentar, porque a gente não quer nem errar, né? e na verdade o, o, o erro, ele faz parte do, do sonho para ele ser construído, diz lá que o cara que inventou a lâmpada errou muitas vezes, e muitas pessoas diziam pra ele, né, lá o Léo Thomas Edison é, muitas pessoas diziam é. ah, você não vai é, conseguir, desiste logo desse projeto e parece que depois de tanto errar é que ele conseguiu então é, o erro ele é importante porque ele faz a gente é, mudar a estratégia do nosso projeto mas não quer dizer que nosso projeto tá ruim e que não vai ser executado e não vai conseguir. a gente não vai conseguir levar a cabo então a gente tomar uns tombos umas escorregadas faz parte porque isso também até aprimora como você falou, ah, eu já perdi o meu projeto do, do pretexto, tive que refazer. Mas será, de repente, quando você refaz, vem coisas que não tinha vindo antes e você tá mais preparado até para aquilo porque numa outra oportunidade você vai ficar mais atento a detalhes que antes você não tava, para não perder o, o programa, enfim, essas coisas.
1: Sim, nada se perde, né? No final das contas, acaba sendo aprendizado também.
0: Isso, aí.
1: isso.
3: isso. O adulto desconectado da criança, ele vai perdendo a espontaneidade e vai perdendo é, essa exploração livre das coisas. E ele vai ficando limitado e bloqueado pelo medo de errar. E isso é uma prisão também que faz com que a gente não se conecte com nossos sonhos e com nossa criatividade.
1: Só pra gente encerrar esse papo, o que é que conecta vocês hoje a essa criança? O que é que você faz hoje que você pensa assim Ah, eu acho que eu ia adorar brincar disso aqui quando eu era pequeno. Eu acho que o seu é cozinhar, né?
0: É. Eu sempre brinquei de fazer de dona de casa, de comidinha, de tal. Tem meu vizinho aqui do lado que vem que pra gente matinho dizendo que era comida. Mas hoje o que me faz me conectar com minha criança interior é meu Luiz. Corro com ele, pulo. É Luiz. Anne, o que, é
1: que você faz que te conecta com essa criança interior?
2: Nossa! É, a minha criança interior, ela foi resgatada de novo, né? Ela tá <risos> comigo, assim, e é a minha maior companheira, eu acredito, assim, hoje. Eu, eu sinto a importância de ter resgatado a minha criança interior, né? E trazido ela vive em mim. Então, assim, é, eu tenho isso, eu tô praticado muito, experimentar a vida. Eu tô numa... numa um período assim que eu gosto de experimentar é, eu experimento uma comida nova um, uma uma bebida um, um instrumento musical que eu nunca toquei eu quero aprender agora já estou colocando esse projeto em prática é, lendo um, um, experimentando a vida o dia sentindo né e me permitindo gostar ou não né e ter um posicionamento novo sobre perante a mim mesma. Né? e ser mais leve com a vida não levar as coisas tão a sério ou me cobrar tanto eu acho que isso é trazer a criança né? como o Raquel falou a criança simplesmente ela acorda e vai brincar ela acorda e vai viver e a gente adulto vai se condicionando a acordar a tal hora a trabalhar, a produzir e não vive e quando a gente está disposto a experimentar o dia tudo flui gente, tudo flui porque você vai fazendo, o trabalho vai saindo, a ideia vai surgindo, aquele relatório que você tem que entregar, que não tava indo, ele acontece. E tudo flui. Então, assim, eu tô praticando isso. Tô me desconstruindo, me descondicionando e trazendo essa criança a cada dia mais presente em mim, né? Dessa maneira de experimentar a vida. Experimentar o que me faz bem. <risos> Ai, que, <bom. risos> que
3: Maravilha. Eu, assim, minha criança interior, ela adora... É, brincar, eu gosto muito de procurar coisas que me façam rir, eu adoro pessoas que me fazem rir também, então eu gosto muito de me descontrair vendo memes engraçados na internet é, tem aquelas páginas específicas que eu sei que eu vou dar risada e eu entro de propósito pra passar meus meus 10 minutos lá dando risada é, eu gosto muito de literatura, arte de maneira geral, então eu gosto de passar um tempo desenhando, ouvindo música, né? isso acessa muito o meu lúdico assim, e eu gosto de passar um tempo também sem fazer nada, de ficar de perna pra cima, que isso também me conecta comigo mesma né, então não ter que não ter que criar uma programação em um dia, ter um dia de rebeldia que eu não faço nada, né, também é uma coisa ótima pra minha criança, minha criança
0: adora isso é isso a gente também gosta né? é, a gente também de gosta eu é o é um dia de fazer vários nadas
3: <risos> vários nadas
0: o dia é. inteiro ótimo isso pois é, ouvinte eu
1: espero que você tenha apreciado esse sonho eu espero que você tenha é, catado as ferramentas para continuar sonhando para se possibilitar a sonhar não precisa comprar o jarro não entra no pinterest, faz uma pasta coloca lá os jarros que vão ter na minha casa, entendeu? E vai sonhando, vai sonhando, porque esse sonho ele vem. É, eu espero que você tenha gostado bastante desse papo, que tenha dado para apreciar é, essa boa conversa e essas histórias. E é isso, a gente se encontra aqui no próximo programa. Não prometo ser semana que vem, porque eu não vou tornar o meu sonho um pesadelo. Eu vou fazer as coisas leves e o pretexto ele segue sendo um sonho incrível para mim. Eu espero que você esteja sonhando junto comigo. Um beijo. Aí! Yeah. Uh! <risos> Protesto!